0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Este es un podcast feminista, antipatriarcal y sexual. En este podcast trato temas de psicología, amor propio y sexualidad. Pero no soy una psicóloga licenciada ni una sexóloga profesional. Si lo que necesitas en este momento es ayuda profesional, te recomiendo buscarla. Hola y bienvenidos. Eh, espero que hayan pasado un buen fin de semana, yo pasé tan buen fin de semana que recién el día de hoy martes, ya que sale el episodio estoy grabándolo Un poco a la corrida, un poco apurada, eh, pero lo que pasa es que aquí donde estoy viviendo yo, que es Miami, sur de la Florida, pues han habido celebraciones por el día de 4 de julio ¿no? Entonces, como toda persona normal y como ustedes ya me conocen, así que me fui a celebrar, me fui a disfrutar la playita y el feriado y a celebrar un gran concierto de b, b 52 eh, que es uno de mis grupos favoritos y era gratis en la playa, así que no me lo iba a perder para nada. El tema del episodio de hoy es, es, un, es un tema simple, es acerca del machismo. Pero, ¿por qué quiero hablar de esto en este momento? Lo que pasa es que me he encontrado con, y me imagino que ustedes también, con un montón de hombres y mujeres que niegan su machismo y claramente tienen todas las de las de machista. Ok, no, 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 yo no soy machista, yo creo en la igualdad. Pero, y me dicen un par de cuatro, tres o cuatro cosas machistas, sobre todo aquellas mujeres que aún me siguen sorprendiendo que, bueno seguro por mala información o desinformación o simplemente porque quieren eh, le han agarrado aversión a cierto tipo de lucha feminista o sea, yo soy feminista yo no estoy de acuerdo en en algunos tipos de feminismo hay muchas ramas del feminismo hay un, algunos que no, definitivamente el extremista no estoy de acuerdo eh, hay conceptos por ejemplo que tendremos que entender o sea, la gente es un poco literal cuando las personas dicen matar el macho no es que queremos matar a los hombres Queremos matar el concepto del macho el concepto que tienen los hombres del macho, el concepto que tenemos del mundo, la eh, adulación hacia el macho. No es que uno quiera matar al, a los machos. Entonces, hay un montón de cosas que la gente es recontra, básica, que no quiere ver más allá, que no quiere... O sea, no quiere, en realidad, no quiere hacer el esfuerzo de pensar porque simplemente ya le regarró mala onda a ciertas cosas. Y bueno, también tenemos un grupo de hombres que aún podemos salvar, que si bien... Eh, no son del todo aliades eh, y, se, y joden por, porque usamos lenguaje inclusivo o porque eh, siempre estamos reclamando derechos. o porque o sea, Todavía pueden ser rescatables. Algunos ya están perdidos, sobre todo los que van comentando en publicaciones de Instagram que no les compete o que no son para ellos. Eh, y una de las cosas es aquellas personas que no se aceptan como machistas. Una de las cosas más importantes para cambiar siempre de uno mismo es aceptarse como tal. Tú no puedes cambiar eh, las cosas malas de ti si no aceptas que las tienes. Es un paso importante de cualquier recuperación, por ejemplo, de la adicción o de salir de la depresión o de salir de la ansiedad o de salir de los problemas mentales eh, o, o hasta de bajar de peso. Es aceptar que uno tiene un problema y que el problema está dentro de él. De uno, a pesar de que literalmente tú estás confundido y no sepas que lo tienes... Lo mismo pasa con el machismo. Miren, si vamos a la definición del machismo eh, por la, la Real Academia de la Lengua, que es un grupo de hombres eh, blancos y dinosauricos, pero bueno, más o, vamos a utilizarlo porque tú sabes que siempre los hombres que están en internet siempre quieren... En la Real Academia de la Lengua así si no se usa, en la definición de feminismo es tal, tú no sabes. O sea, siempre tienen, quieren más planear con, con este tipo de cosas, así que empecemos, ¿no? Uno es... Que el machismo es la actitud de prepotencia de los varones con respecto a las mujeres y la segunda que es una forma de sexismo que es eh, diferenciar ambos sexos o sea ya sea el feminismo o el machismo que es caracterizada por la prevalencia del varón eso quiere decir que le atribuye características superiores al hombre que a la mujer o le atribuye características inferiores a la mujer uno de los casos de machismo más claros que tenemos y que tenemos, eh, que tenemos muy adentro es la asignación de características específicas a uno u otro sexo. De eso parte el sexismo. Digamos que le pongo características específicas a todo lo que se refiere a mujeres y características, características específicas a todo lo que se refiere a masculino. Es decir, asocio, supongamos las más tradicionales, asocias fuerza, al hombre, asocias eh, sentimientos o sensibilidad a la mujer, um, asocias eh, gracilidad a la mujer, asocias, eh, eh, no sé, estoicismo al hombre, asocias eh, seriedad al hombre... Y, cuando, y en nuestro cerebro, ¿qué pasa? Pues eso es una de las formas que puedes detectar eh, qué tan sexista eres. Pongámoslo así, qué tan sexista eres en vez de machista. Y es que cuando te dicen una de estas palabras, tú la asocias inherentemente con algunos de los dos. Es decir, si yo te digo que alguien es muy grácil, o vas a pensar que es una mujer. Si yo te digo, ese chico es muy grácil, Vas a pensar que es un poco, no sé, afeminado, entre comillas. Entonces, este tipo de pensamientos que nos han venido de la infancia, no es necesariamente porque nuestros pares lo hayan inculcado, sino porque los estereotipos eh, abundan en todo sitio, en el arte, en, el, en la música, en las historias, en los libros, en las noticias, en la moda, etcétera, etcétera. Nos han llenado, porque era lo, lo tradicional, ¿no? Ahora estamos rompiendo con eso tradicional, pero eh, establecía una especie de orden hace muchos años y por eso a la gente se le atribuían estas cosas, se le habían atribuido estas definiciones a cada uno de los, eh, de los sexos. Es por eso eh, que dentro nuestro, muy 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 adentro eh, cuando el cerebro hace el proceso de imaginarse, porque nosotros cuando nos cuentan historias, cuando nos, nos hablan de cosas, asociamos estos sonidos o palabras con ideas que están dentro nuestro entonces, si esas ideas vienen de un eh, trasfondo, o de un pasado, o de una educación, o de haber consumido mucha información de ciertas cosas que son de una manera, entonces cuando nosotros escuchamos esas palabras van a traer desde el fondo de nuestra mente, van a asociar esas palabras con las ideas que nosotros tenemos. Eso, eso se estudia se estudia en parte en la semiótica, o sea, la palabra, por ejemplo, para nosotros asociamos eh, colores y si vemos un, montón, un grupo de gente que está toda vestida de negro, vamos a asociarlo con que es un velorio, algo pasado, alguien está muerto, eh, porque eso está dentro de esta mente en base a nuestra experiencia. En otra cultura, eh, de repente asocian ese color con otra cosa. Eh, los, los, en, en China, por ejemplo, en la cultura china, el rojo se asocia con la buena fortuna. En cambio, nosotros vemos una mujer vestida de rojo y los asociamos con sensualidad en, en, en Occidente. Entonces, eh, muchas palabras ya están eh, lamentablemente asociadas desde el comienzo de nuestra vida con imágenes específicas entonces, y si nos hemos vivido en una familia, en una cultura donde ciertas características son de la mujer y ciertas características son del hombre entonces vamos a hacer esa, eso en, ese enlace y, el enlace y cuando no se haga cuando te presenten lo contrario vas a decir que es incorrecto hay algo en tu cerebro que te dice eso no es correcto eh, y eso es normal entonces hay que aceptar que la normalidad de nuestros que nuestros cerebros funcionen es así porque venimos de ese pasado. Y, y no hay que estar avergonzados. O sea, no hay que avergonzarse de admitirse como yo he sido machista. Yo. De chica, yo también asociaba ciertas cosas a mujeres y ciertas cosas a, a hombres. Así había vivido. Hay un momento en que ciertas personas que digamos están un poquito más abiertas a recibir información que generalmente los hace cuestionar lo establecido o lo que en su cerebro ya ha sido almacenado. Este tipo de personas, eh, que puede ser tú, han, siempre han desde pequeños cuestionan eh, todo lo, lo que el mundo les rodea. Dicen, ¿Pero por, qué? No sé, pero por qué, eso tiene que ser asignado a los hombres. O sea, ¿por qué solo los hombres pueden usar tal cosa, ¿No? Y empiezas a cuestionar, a cuestionarte. Y una vez que empieza, que tu cerebro hace esa, esa transición, empiezas a abrirte a otros conceptos y a entender que realmente... Las cosas que hemos aprendido han sido ideas, no es una cosa natural. Lo único que tenemos natural es la forma de nuestros cuerpos, nuestro ADN, y aún así se está descubriendo un montón de mezclas eh, internas y bioquímicas que hacen que, que, que realmente lo que veamos no coordine con lo que somos, etcétera, etcétera. Y eso es parte de la ciencia, cosas que faltan por descubrir. Y todo lo demás, las palabras y las ideas, son construcciones de los seres humanos para poder comunicarse, para poder entenderse. Pero a medida que el mundo va creciendo y se va modificando y descubrimos más cosas sobre nosotros a través de la ciencia, estas ideas se empiezan a debatir, se empiezan a deconstruir, empiezas a cuestionarlas. Eh, la gente que se cuestiona, que empieza a hacer este tipo de cuestionamientos, empieza a, a darse cuenta que el mundo no es tal y como los estereotipos lo definen, sino que se hizo quizás en algún momento para tener un orden en base a un orden preestablecido en el cual, por ejemplo, los hombres eran superiores. Eh, y, y se, se, se atribuye a ese hombre porque no sé. No quiero llamar, o sea, no quiero alucinar que existe una conspiración patriarcal, pero eh, quizás el hecho de que las mujeres dieran a luz, entonces los hombres, bueno, entonces ese es su rol. <ríe> Como salen de ella, ese es su rol. Pero ese no quiere, eso no quiere decir que mientras el mundo avance y eh, los conceptos se modifiquen y avance, esos roles no pueden ser cambiados. Entonces, ¿cómo me puedo identificar como una persona machista? ¿Qué cosas eh, en mí son machistas, por ejemplo? La primera es asociar eh, las cualidades de fortaleza y de superioridad a los hombres. Es decir, si tú automáticamente piensas, eh, no sé, se te rompió una llanta. Y tú, por razones, tú eres mujer y por razones... Eh, de la vida, no tienes idea de cómo cambiar tu llanta. ¿A quién es la primera persona que llamas? O la primera, la lista de personas. En esa lista de personas en las que puede llamar, ¿hay alguna mujer? Porque yo sí sé cambiar una llanta. O sea, me puedo, o sea, no, no, ahora vivo en Miami no te puedo dar mi teléfono pero yo sí sé cambiar una llanta aprendí después de que este, me pasó eso y, y en algún momento no había ninguna de las personas que conocía cerca y, y dije no, esto lo tengo que aprender y lo aprendí y ya está cambiar una llanta yo sé pero tú sabes cuántas de tus amigas podrías llamar para ayudarte a cambiar una llanta digamos otra cosa, por ejemplo, si te estás viviendo ya sola, se te malogra una tubería o un este. o el water, no sé, se rompe la cadena. ¿A quién llamas? ¿Al plomero? Hay, hay un montón de videos de YouTube. Podrían tú y tus amigas solucionarlo. ¿Llamas a alguna amiga para ayudarte con alguna actividad o, o este o para mudarte, para cargar muebles? ¿Llamas a amigas? Si sí. dijiste que sí, muy bien, muy bien, me parece, me parece de la puta madre que yo, yo tengo mis amigas y si quiero cargar una mesa, o un mueble, las llamo para que me ayuden y nos tomamos unas chelas, ¿Entiendes? No tengo que llamar a ningún hombre, o sea, no, en mi lista de prioridades no está, o sea, tengo mis amigas, no tengo por qué específicamente que me ayude con este tipo de cosas eh, más que requieren fuerza física a un hombre, si tú cuando piensas en alguien que te ayude para hacer cosas de fuerza física a un hombre, probablemente una de las cosas... O sea, a menos que tengas un amigo boxeador, no sé, eh, pero una de las cosas que te motiva a hacerlo es porque asocias que el hombre es físicamente más fuerte. Y si bien puede haber unos hombres que son muchísimo más, fu más fuertes que el resto de la humanidad, hay mujeres que son físicamente más fuertes que un buen porcentaje de hombres. Aquí ya viene esta... Discusión acerca de si biológicamente, eh, que implica también el hecho de si las mujeres pueden competir en, en deportes de hombres. Se ha demostrado en muchos deportes que hay que, mujeres que pueden rendir más que la mediana de los hombres en el deporte. Entonces creo que habría que hacer mucho más estudios. Los cuerpos están cambiando, las mujeres antes y, y evolucionando. O sea, si tiene generaciones de gente que corre muchísimo, sus hijos van a correr más que ellos y qué sé yo. Entonces, los hombres siempre han estado nutriendo ese lado porque se les consideraba que debían ser más fuertes. Si hubiese sido el otro, de repente los músculos de la mujer y la anatomía hubiese evolucionado, estaría evolucionando para eso. Pero nunca ha sido usado para eso. Recién en los últimos 20, 30 años las mujeres están convirtiendo en deportes a la altura de las dificultades de los hombres y muchas de ellas ganándolas y superándolas entonces eso abre una puerta a un debate acerca de si las mujeres y los hombres trans pueden competir en los, en los campos que se les corresponde por su sexo eh, por el sexo que tienen entonces con eso puedes empezar a un poquito de construir tu mente, el hecho de que asocies ideas específicas a sexos específicos. Por ejemplo, tú eres una persona que siente que las mujeres deben ser eh, protegidas, digamos si en el fondo, o sea, y esto es, estos son dos procesos de introspección bien complicados, porque no es como, ay, a ver, respóndeme lo que estás pensando en ese momento, sino tienes que analizar si definitivamente en algún momento de tu, en tu mente lo has hecho, lo has visualizado o lo has imaginado. El hecho de que las mujeres necesiten ser protegidas, eh, que necesiten ser, que se les necesite realmente ceder el asiento. O sea, está toda esta imagen que yo la tengo, por ejemplo, es como, pucha, sí, hay que hay que ser el, el acento a la mujer pero ¿por qué si hombre y mujer son exactamente iguales si tú eres de las personas que, eh, que es, si creen que el hombre en una cita los hombres deben ser los primeros y los hombres deben pagar y no debe ir 50%, 50 a la cuenta también estás cayendo en el cliché de la protección protección no solo psicológica, emocional o física sino la protección económica si tú crees que eh, más allá de los casos de, digamos, abuso o, o padres este o relaciones paternas eh, complicadas, si tú, no, si tú crees que la madre es la que debe ser las, la cuidadora principal de los hijos solo porque por ahí nacieron también estás cayendo en un ciclo de machismo en el cual no le atribuyes al hombre características o habilidades que según tú son inherentes a una madre. Y, y, y aquí quiero recordarles que el hecho de haber, eh, de que el, el bebé... Eh, se cree que el feto que <ríe> crezca dentro de un útero y salga de ahí, no quiere decir ni uno, que se tenga un vínculo mágico con esa persona, ni dos, ni que la persona tenga las habilidades correspondientes para ser una buena madre, o una madre como la sociedad quisiera, que tierne, todo como te venden en el comercial del Día de la Madre. Pero hay muchos padres que cumplen esos roles y esas características y que son mucho más sensibles y mucho más eh, sobreprotectores con, con sus hijos o hijas que eh, las madres. Y la sociedad eh, lo juzga y no se lo permite. Si tú crees que está la imagen de la mujer yendo a trabajar todo el día y el hombre siendo amo de casa completamente, no teniendo un... No, teniendo, no ganando su propio sueldo, ni teniendo su... no sé, trabajando remoto y ayudando a cuidar a los hijos, sino solamente se dedica a cocinar. Si tú crees que esa imagen, si esa imagen te hace como... Oh, ¡Qué raro! Ahí estás cayendo en un sexismo. Y en un sexismo que implica que cuando la mujer tiene más poder, entre comillas, este económico, o es la jefa, digamos, del hogar, económicamente hablando, eso te hace ruido. ¿Por qué? Porque hay algo dentro y al fondo, al fondo de tu cerebro. Y esto no es para criticarles. Es para que nos ayudemos a darnos cuenta que todos, en el fondo, caemos una y otra vez en este tipo de clichés machistas, de de estereotipos predominantes en el cual el hombre debe ser el, el superior a nivel psicológico, emocional y físico, y la mujer debe ser eh, relegada a ser cuidada, a ser protegida, a un rol de sensible, a un rol estético, a un rol de maternidad, y ese en sí es el meollo de la, del, del machismo. Una vez que, si bien siempre los vamos a tener, pero una vez que decides callarlos y decides obviarlos y aceptas y empiezas a ver las distintas posibilidades, todo va a ser mejor. Una de las cosas muy importantes es sobre todo cómo los hombres pueden um, lidiar con sus propios sentimientos. Mucho es eh, mucho mal, Existe en el mundo y mucho mal se le hace al mundo con el hecho de que los hombres desde pequeños no saben eh, canalizar bien sus emociones, sus sentimientos porque no han sido criados como las mujeres son criadas. A comportarse un poquito mejor, a, a guardarse sus, sus arrebatos, eh, a expresar su llanto con libertad a saber expresar sus eh, emociones hablándolas, llorando, haciendo cosas saludables en vez de golpear o gritar o guardárselas. Para que no llores porque los hombres no lloran. No llores porque eres hombrecito, pórtate bien. O... Y a la vez, a las mujeres tampoco se les ayuda... Eh, de repente exacerbando las, la sensibilidad y la histeria digamos por ejemplo cuando se caen si no las si les dijeran ya 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 párate ahorita párate ahorita ya ya dale 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 este eh, de repente ayudarían a aumentar la fortaleza eh, y la autoestima de las mujeres en nuestra sociedad pero como desde muy pequeños, siempre los padres tienen reacciones diferentes para los niños. Eh, entonces, le, le, se mentaliza y se educa a los niños diferente, lo cual no debería ser en absoluto así. Y como dije al comienzo del episodio, todos pecamos de esto de muchas formas distintas. Cuando queremos... Eh, cuando de repente vemos un currículum o queremos contratar a alguien por inercia contratamos para ciertos puestos hombres para ciertos otros mujeres muchas, poca, o sea, pocas personas bueno, nadie que yo conozca no sé si ustedes, cuéntenme la historia, sería muy entretenido eh, eh, conocer algún caso pero eh, las trabajadoras del hogar son trabajadoras del hogar no conozco trabajadores del hogar ¿por qué no existen trabajadores del hogar? ¿Entiendes? Eh, eh, eso es algo... O sea, ¿te has puesto a pensar por qué no existen? Podrían existir. Hombres que limpien muy bien, que laven, que cocinen en tu casa. Me parece regio perfecto. No le veo ninguna diferencia a una trabajadora del hogar. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no hay alguna persona, algún hombre que haya decidido ser trabajador del hogar, una casa que lo hayan contratado? Yo no conozco. Aquí, en Lima. O sea, no, 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 nunca he visto... En ningún momento. He visto choferes. ¿Por qué la mayoría de choferes eh, particulares de choferes son hombres? ¿Por qué la mayoría de guardaespaldas son hombres? Hay una que otra. Pero no debería, si, si alguien me está diciendo, no, pero es que hay igualdad, ¿no? No sé, ¿por qué no hay eh, doble? Me dicen, ay, no, porque las mujeres no se presentan ya, pero ¿por qué no se presentan? Porque ellas mismas no piensan que ese es un trabajo para mujeres. Punto porque eh, va a ser muy difícil ingresar, o, o porque nadie las va a contratar, eh, qué sé yo, porque nadie acepta, la mayoría de personas prefiere un chofer hombre o una trabajadora del hogar eh, mujer en vez de buscar un trabajador del hogar o sea, hay estas cositas que de repente nadie se pone a pensar pero que están en, están en el aire y claro, o sea, uno crece viendo que las, las trabajadoras del hogar son mujeres, entonces las trabajadoras del hogar son mujeres, no son hombres entonces uno, un chico nunca puede decir, ay, ah, yo quisiera ser no, o sea, o trabajar de enfermero por ejemplo, este es un país en el que la mayoría de técnicas en enfermería son mujeres y, y, y porque yo en otros países hay enfermeros hombres un montón, o sea no entiendo por qué porque no, porque aquí justo en Lima son más la cantidad de mujeres, o sea porque un hombre no, no se alucina no, pues o eres doctor o no eres nada ¿me entiendes? entonces ¿por qué la técnica de enfermería no dijo mejor soy doctora eh, en vez de ser técnica de enfermería eh, el, las técnicas de enfermería son lo principal en el sistema de salud los técnicos de enfermería son lo, lo principal en los sistemas de salud, deberían haber más. Solo contratan enfermeros cuando supuestamente se requiere pacientes que hay que controlarlos, que hay que ser más fuertes que ellos, que son en, ya sea en las casas de adultos mayores o en los manicomios o en, en ese tipo de sitios, pero nunca en un hospital cualquiera, no. No, tiene que ser... Por ahí hay uno que otro, pero no, no he visto... O sea, no es el 50% eh, como debería ser en una sociedad normal, ¿no? O sea, ya no el 50%, pero 40, 60, pues una cosa así. O sea, por ahí en algún momento tendrías que cruzar con uno, pero no te cruzas con uno porque tenemos estos estereotipos eh, metidos. Y, por ejemplo, si tú eres una de las personas que aún se ríe con los chistes eh, machistas... Es una gran pena, lamentablemente, porque no son graciosos eh, y porque si sí piensas que el estereotipo es real. O sea, yo no pienso que ninguno de los estereotipos de esos chistes sean reales porque no me incluyo. O sea, porque yo estoy diciendo como mujer no me incluyo en ninguno de los estereotipos de la mujer que reclama al hombre porque que no pueda salir con los amigos o que no maneje bien, o, ni, ninguno entonces cada vez que lo dicen me molesto porque me siento, o sea me están ofendiendo, <ríe> me están ofendiendo a mí personalmente porque yo no estoy ahí están hablando de todas nosotras como un solo grupo entonces si a ti te parece que sí existen esos estereotipos eres porque eres machista lamentablemente porque sí en tu cerebro existen esos estereotipos y te parece que son normales y los ves a cada rato y no has visto según tú otra forma pero no es porque no lo has visto es porque no lo quieres ver o sea si analizas a tus amigas mujeres y ves, ah, no, pues ella sí sabe, ya. Entonces, no hablarías de una mayoría si si en verdad analizaras a todas sus amigas mujeres que eran, claro, no, ella es la que pues, ella maneja de la puta madre, ella, este... Ella es súper relajada con, con el tema de sus parejas y no le importa, le importa un pincho. Es más, hay que ella que, que no vaya a la fiesta porque es un locotrón o qué sé yo. pues no eh, Y yo sé que muchos de ustedes, hombres, tienen esas amigas, pero por alguna razón las ven a ellas como la diferencia cuando no es verdad, sino que las otras mujeres no les han dado la oportunidad de desarrollarse en su totalidad o no han querido o han querido asumir un rol que les guste y es ese. Pero no son todas, no somos todas. Es muy perjudicial eh, los estereotipos en todo sentido, en, en sentido cultural, en sentido racial, en sentido, eh, en sentido de, este, de sexo, eh, en sentido de machismo, porque hacen prevalecer estereotipos que nos perjudican a la larga. Las niñas y los niños que viven escuchando este tipo de chistes los asumen como una realidad. No los asumen como una broma. Y todos esos chistes que escuchan de sus papás los repiten en el colegio y se repiten y el, el grupito popular de chicos este, bulea a aquel que se parece más, que, tiene, que es más sensible, que es más tímido. Porque esas son, según ellos, características que se les asocian a las mujeres cuando no son. Todas esas características que asociamos... Tienen que, para poder eh, salirte de este machismo que tienes en la mente o que uno tiene en la mente, tienes que desaparecerlas. Hoja en blanco. No conoces todas las personas. O sea, no solo hombres y mujeres somos diferentes. Somos diferentes. La igualdad no es los derechos que nos merecemos. No es que la, este, hombres y mujeres seamos iguales, idénticos en todo. Al contrario, nadie es idéntico a nadie o sea, entre hombres no todos son iguales y entre las mujeres no todas son iguales entonces la humanidad en general no es igual una de otra lo que pasa es que tenemos iguales posibilidades iguales derechos iguales deberes y nos merecemos todo en equidad en igualdad, en paridad en etcétera, etcétera nadie dice que o sea, no sé, yo no soy igual a ninguna otra persona puedo hacer las mismas cosas pero no soy igual cada uno es único entonces, de la misma manera, no todos los hombres son fuertes. Hay hombres muy, muy sensibles que por, eh, el, por este tema del machismo no saben expresar sus sentimientos y se evocan a la, a la violencia o se deprimen porque no lo han, han podido hacer como han querido, han tenido que encajar en un estereotipo, en un rol. Hay mujeres que somos mucho más masculinas, entre comillas, ¿no?, hay mujeres que no nos gusta eh, ser eh, delicadas, gráciles y femeninas y no encajamos en ese estereotipo. Hay muchísimas. Hay algunas que son un poco una cosa, un poco otra cosa. Hay algunas que tienen de todo un poco. Hay igual que los hombres. Hay algunos que son muy masculinos en unas cosas, son muy fuertes entre comillas, masculinos entre comillas. Ves que se, ves que, ves que todos explicamos, A mí se me está pegando la palabra masculino cuando no debería ser. Algunos son más fuertes en unas cosas y, y, y cuando ven una película de los años 80 se ponen a llorar como una magdalena, <ríe> ¿me entienden? Y hay hombres que son unas mamás y hay mamás que son unos papás. Entonces, el hecho de que sigamos permanentemente atribuyéndole características específicas a una, a un rol o a un la persona que tiene ciertos órganos sexuales y no a la otra. Ese es el mayor problema de si eres o no machista. Desde ahí salen todos. Entonces yo te sugiero que después de este episodio, eh, cada vez que se te presente una circunstancia parecida, de repente ves un anuncio en el periódico, cualquier cosa, que hable sobre los roles de hombre y mujer o sobre... Quiero, quiero que lo mires y te analices cómo te hace sentir, qué piensas al respecto, ¿estás de acuerdo, te parece? Entonces así o te molesta mucho. Entonces vas sabiendo qué nivel de machismo aún te queda y aún te queda por deconstruir. Autoanalizarse igual, o sea, los hombres no quieren porque hay gente, o sea, hay gente que está muy negada de piensa que ya se conoce totalmente y eso es otra de las cosas que uno tiene que destruir no nos conocemos totalmente, tenemos muchísimo que aprender de todas las cosas, eh, y hay muchos hombres que están encerrados en el, no, no, yo ya sé cómo es la vida, esa, esas cosas, eh, así es como yo lo veo, y así es como es, y no quieren reaprender ni abrirse a otras ideas, ni nada, esos son gente muy cerrada, igual mujeres con gente muy cerrada que dice bueno, yo acepto lo que tú dices, pero yo pienso diferente, y que no ha, ha pasado por ese, por ese autoanálisis de todas las cosas que están a su alrededor. Porque, sí, está bien, o sea, ya todo te, te pueden decir eh, que piensan de una manera y, bueno, al final de repente sí se han analizado y no encontraron nada mal, pero sus actitudes son perjudiciales, o sea, lo que, en lo que piensan es perjudicial para el resto de personas. O sea, si fuera así no más que su idea y no le van a hacer daño a nadie... Eh, todo bien, pero como es este tipo de ideas, se suman y se suman y perjudican a otras personas a niveles que nosotros todavía no, no podemos percibir porque un poquito y un poquito van haciendo una cosa enorme un estereotipo o una, una idea enorme que va calando a través de generaciones y niñas y niños piensan que no pueden salir de sus o que no pueden ser como ellos quieren ser porque si no, encajar, no van a encajar muy bien en la sociedad o no van a encajar en los en los roles que ven. Es por eso que es, eh, la visibilidad de todo tipo de hombres y mujeres en los medios, en las series, es súper importante. Porque una de las cosas que hace la gente cuando ve las películas y eso es... es eh, encontrarse uno mismo, uno siempre busca un, un, uno de los personajes que dicen, ah, así, ese, ese, este es como yo, ¿no? Y si no hay, entre, por ejemplo, en las mujeres, si no hay mujeres con las que uno se identifique, empiezas a decir, algo está mal. En mí. No hay nadie como yo. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué están mal? ¿Por qué me identifico más con estos personajes masculinos? Porque no hay ninguna mujer que tenga las mismas características eh, que yo. Todas las, mis características se las han atribuido a personajes masculinos. Todas las mujeres de la serie son, eh, son unas ladies y prácticamente ninguna usa ni pantalón. Este, todas andan en vestidos, todas se maquillan durante cinco horas antes de salir, entonces no no, no no me identifico con ellas, me identifico con alguno de estos hombres. Igual sus personalidades, gracias al avance de la sociedad un poco, han aparecido personajes mucho más diversos para que cada uno en, se encuentre y en, en eso. Entonces la representación también es muy importante. En fin, creo que me he ido un poquito por las ramas en algún momento, pero espero que les haya gustado este episodio y acuérdense de seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter y en TikTok como arroba marianitra y nos escuchamos en el próximo episodio de Inforga.